0: nam mô bổn sư Tất ca mâu ni phật thưa tất cả quý thầy quý sư cô cái buổi đầu tiên này đó thì chúng ta chưa đi vào môn chính là duy thức học sở dĩ như thế thì chúng tôi muốn giới thiệu bao quát về quan điểm của Phật giáo đối với cấu trúc tâm thức sau đó nó chúng ta đi vào nó dễ dàng hơn Lý do thứ hai đó thì uh, uh, trong lớp á, thì chúng tôi biết là có quý thầy, quý sư cô đã học qua bát thức quy củ tụng. Một số khác cũng đã học qua di thức tam thập tụng cho nên uh, cũng đang còn phân vân. Trong cái môn di thức học này quý vị uh, thích học thì dạng là đi vào văn bản của di thức tam thập tụng. Hay là học một cái bản văn tương đối là tổng hợp hơn Và cái tính phân tích chuyên sâu nó cao hơn Đó là thành di thức luận à, Để dẫn đến cái quyết định đó, đó Thì chúng tôi muốn à, quý thầy quý sư cô cho biết Bằng cách là giơ tay Rằng là trong lớp của chúng ta đó Ai đã học à, di thức tam thập tụng rồi Gần như là một phần nữa à Ai đã học qua bác thức quy cũ rồi và dạ, ba người ai chưa học qua bất cứ một cái tác phẩm nào có di thức học với dạ, ta lên à, như vậy thì có ba người là chưa học về à, di thức học thôi à, trên cơ sở à, dữ liệu này đó thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta sẽ học về à, thành di thức luận Tác phẩm mang tính chuyên sâu Mà ai đã có kiến thức nền tảng về di thức tam tập tụng Và bác thức quy ủ tụng sẽ đi vào dễ dàng hơn Tác phẩm di thức học ở nước ngoài thì Thường sinh viên cao học năm thứ hai mới học Việt Nam ta có đặc điểm là nước có truyền thống Phật giáo Cho nên trong chương trình học của cao đẳng và cử nhân chúng ta học trước, ở trung cấp cũng đã học rồi nữa, ở nước ngoài đó thì những tác phẩm như thế này là cái phần nghiên cứu chuyên sâu, cho nên sinh viên cao học năm nhất vẫn chưa đá đụng vào và các sinh viên tiến sĩ cái giai đoạn một là giai đoạn thảo luận rồi với các bài nghiên cứu phân tích mới bắt đầu tập tẩm để đi vào chúng. Còn ở nước ta thì đi quá sớm đi, cho nên mức độ đi vào chuyên sâu này khó. Và do vậy khi cơ cấu cái chương trình học cho cao học đó, thì hầu như nó sẽ bị rơi vào tình trạng là các tác phẩm luận tạng đại thừa và những cái tác phẩm kinh đại thừa lớn đó, ta cũng đã điều học qua hết Cho nên nó cũng là một cái điều hết sức khó khăn cho vấn đề cơ cấu cái bộ môn à, cao học mà hiện nay chúng tôi à, đang được yêu cầu phụ trách về à, phương diện này cũng đang gặp à, một số lúng túng về à, môn học dĩ nhiên là cũng học là một tác phẩm như là phân tích đi vào văn bản bằng cách là đối chiếu đấy, thì nó vẫn có cái khác hơn là ta học về phương diện nội dung ở cái cấp cử nhân à, tuy nhiên nếu không khéo đó, thì cái sự trung lập đó, nó có thể diễn ra ở mức độ khá nhiều như vậy thì để học cái bô thành tư thức luận đề nghị quý thầy quý sư cô lấy dịch phẩm của hòa thượng thích đại sĩ làm mà, mà là giáo khoa chính rồi để nghiên cứu về phương diện ứng dụng đó thì chúng tôi xin đề nghị quý thầy quý sư cô là xem hai tác phẩm này à, thứ nhất là à, di biểu học của thiền sư nhất hạnh phân tích về năm chục bài duy biểu do chính thiền tư sáng tác và chú giải qua lời giảng. chúng tôi cho rằng là tác phẩm đó đó về phương diện phân tích ứng dụng được xem là tác phẩm hàng đầu hiện nay về dân học di thức ở tại nước ta và cũng như là nhiều nước trên thế giới. À, tác phẩm thứ hai cũng của thiền sư nhất hạnh viết cách đây gần năm năm đó là di thức học thông luận để giúp cho chúng ta có cái nhìn bao quát về bản chất của di Thức Học là cái gì Các khái niệm, các thực từ và các nội dung ứng dụng của chúng Ngoài ra thì ta có rất nhiều tác phẩm về di Thức Học Để nắm bắt thêm phần tham khảo này đó Thì đề nghị quý thầy, quý sư cô vào trong trang nhà quảng đức.com Để tham khảo bằng cách là quý vị đánh chữ di Thức Học thì trong đó có khoảng 5 tác phẩm của hòa thượng thích thắng hoang 3 tác phẩm của hòa thượng thích tiền hoa một tác phẩm của hòa thượng thích quảng liên và nhiều tác phẩm của nhiều vị khác nữa cho nên để nghiên cứu rộng và sâu về tác phẩm này thì quý vị vào trong trang web đó còn trong trang đạo phật ngày nay com thì nó cũng có một số bài viết và một số dịch phẩm căn bản để chúng ta có thể tham khảo và nghiên cứu rộng hơn Còn riêng về thành di tích luận á, thì ở Việt Nam ta cũng có vài ba bản dịch Bản dịch của Hòa thượng Thích Thiện Siêu thì Ngôn ngữ mang tính truyền thống và các khái niệm chữ Hán còn nhiều quá Cho nên từ đó là khó hiểu Còn bản dịch của Hòa thượng Thích Tệ Sủy thì chúng tôi cho rằng là bản dịch chất lượng nhất, thành công nhất và do vậy chúng ta lấy bản dịch này làm tài liệu để chúng ta nghiên cứu và học tập. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về về cấu trúc của tâm thức. Dĩ nhiên khi đề cập đến vấn đề này chúng tôi dựa trên nền tảng của dân học đại thừa. trong truyền thống của phật giáo bali đó thì cái khái niệm về tâm thức có phần đơn giản hơn là trong truyền thống của phật giáo đại thừa và đặc biệt là các bản luận tạng về phương diện tâm thức nó gồm có ba tầng tầng một là tâm tầng hai á, là ý tầng 3 là thức các nhà à, triết học về di lúc Đại thừa đó cũng không nhất thiết là đồng quan điểm với nhau về ba nội dung này chứ tôi dựa vào à, định nghĩa căn bản của lượng câu xá quyển bốn Với định nghĩa rất là ngắn gọn Tâm Được gọi là tập thể Ý Được định nghĩa là tư lương Thức Được định nghĩa là nhận thức Đối tượng Theo định nghĩa căn bản này thì chúng ta thấy tâm ý và thức được chia ra làm ba lớp Và mỗi lớp phản ánh tính chức năng Cho nên gọi là ba nhưng bản thể của chúng chỉ là một Ta thử lấy một cái ảnh vụ hiện đại để Nhận thấy về cái tính uh, chức năng khác biệt Của một bản thể thứ ba là mờ 1 một. một căn nhà Có ba cửa sổ Chính giữa Ta bật lên một ngọn đèn Cửa sổ bên trái Ta đặt cho đó là màu xanh Cửa sổ bên phải là màu đỏ Và cửa sổ phía trước đó Là màu vàng Xanh, đỏ, vàng bật một cái đèn màu trắng hay là bất cứ một màu gì lên đứng từ bên ngoài của ba cửa sổ thì ta thấy chúng có ba màu và mình tưởng rằng ba thứ khác nhau nhưng cốt loại bên trong chỉ có một ngọn ánh sáng thôi tùy theo cái màu của cửa sổ mà ánh sáng nó được thể hiện theo một cách tương thích cũng tương tự như vậy Đề cập đến bản chất của tâm á, Là nói về sự tập khởi Khái niệm này nó khác hoàn toàn Với tập khởi trong uh, Tập A Hàm Hay là Tư bộ Đinh Về cái tính nguyên uh, nhân Tạo dựng Từ nền tảng của cái này có mặt Dẫn đến cái khác có mặt Chứ tập ở đây đó nó là một sự tích tập tích tập nó liên hệ đến cái cái tiến trình thu nhận kinh nghiệm xử lý kinh nghiệm và cái tác dụng hay là hậu quả tốt và xấu của kinh nghiệm trên đời sống của con người Nhờ cái tiến trình tích tập các kinh nghiệm đó đó, thì chúng ta thấy cái tiến trình hiện khởi về phương diện nhận thức của tâm bắt đầu có mặt. Ở trong chữ Hán thì chúng ta thấy chữ tâm nó đồng nghĩa với trái tim. Rồi sau đó đó cái nghĩa phát giận của nó là suy nghĩ. Còn trong tiếng uh, Sagrith thì ta thấy là chữ tâm này nó có hai cái từ căn Thứ nhất là Chi, thứ hai là Chinh Và chữ Chi đó nó có nghĩa là cái tiến trình uh, tập thể Và tích tụ tất cả các dữ liệu của uh, ký ức trải qua cái tiến trình thời gian của sự sống kể từ khi um, con người có cái điều kiện giao tiếp với thế giới trần cảnh và đối tượng trong khi đó đó thì chinh nó lại có nghĩa là tư duy bản chất của chi và chinh từ tích lũy đến tư duy đó nó là một cái tiến trình diễn ra một cách kéo theo và nơi nào có sự vận khởi của chi tức là tích lũy thì nơi đó sẽ có chinh có mặt là tư duy nhận thức đánh giá phản ánh về cái tiến trình tích lũy về phương diện tri thức giác quan dẫn đến các thái độ v.v. ta thử đặt cái định nghĩa căn bản của lượng câu xá này vào trong một bài kệ bốn câu rất quen thuộc mà tất cả quý thầy quý sư cô đều đã thuộc lòng tam điểm như tin tưởng hoàn câu tạo nguyện tà phi mau tùng thử đắc Tố Phật giả do tha Thì hai cái câu sau đó Nó được gọi chung là Nhất thiết di tâm Hai câu đầu là cách phân tích chiếc tự Chữ Hán Mô tả hình thù vóc dáng của nó bằng thư pháp của người hoa bởi vì uh, ba cái gạch nhỏ này được gọi là ba chấm như là ba ngôi sao lấp lánh ở trên bầu trời sở dĩ nó được gọi là ba ngôi sao là bởi vì uh, cái nét hoành câu này nó như là cái chân lửa liềm sao và trăng nó thường có mặt với nhau trên bầu trời vào ban đêm và ráp nói trăng sao lại thì ta có chữ tâm định nghĩa chữ tâm uh, tạo ra cả tiến trình của uh, tam giới từ đó ta lại có cái câu khác là tam giới như tâm liên hệ đến quan niệm về vũ trụ luận của phật giáo hay còn gọi là pháp giới tính Ta thử phân tích về bản chất của pháp giới Trên cái cấu trúc vận hành của tâm Thì thấy rõ Rằng là trên thực tế Ta chỉ có tối đa là tám pháp giới thôi Người Trung Hoa Có thói quen sử dụng con số tròn Từ số 8 nhân lên Bằng phương pháp cộng Tạo ra con số 10 Gọi là Thập Pháp Giới 10 Pháp Giới này đã Được người Trung Hoa phân tích Thành hai cấp Cấp phàm Cấp Thánh Cấp Thánh thì có Thành Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật Cấp phàm thì có Nhân Thiên, A Tô La địa Cục, Ngà Quỷ, Xuất Sinh Trên thực tế Về cái tầng cấp tâm linh của Thánh chỉ có 3 Thành Văn Duyên giác và độc giác đó là phương pháp tu mà quả chứng tối đa của các ngài là a la hán cho nên việc tách lập ba phương pháp tu thành ba tầng cấp tâm linh về phương diện phật học khó có thể chấp nhận được do đó dựa vào cấu trúc tâm của đại thừa thì ta chỉ còn lại là a la hán Bồ Tát và Phật Tức là Tam Thánh Còn uh, Lô Phạm đó Như chúng tôi đã nói nhiều lần Trong các kinh tạng nguyên thủy Chỉ có uh, Năm cảnh giới sự sống Đối với hàng Phạm Phu Địa ngôn Là một khái niệm được vay mượn Như là một phương tiện Đưa vào về sau này Nếu ta phân tích rộng Và sâu hơn nữa đó, thì trong năm cảnh giới của người phàm Ta thấy là Nhân Thiên Và Atula đó Cũng là một cảnh giới của con người Ở ba cấp độ phước báo khác nhau Nằm ở ba loại hình hành tinh định nghĩa của kinh điển Từ hai truyền thống Bali và Đại Thừa cho rằng là con người có một cái mức độ phước báo là vừa tầm Trong cái khoảng từ 50 cho đến 70 Nếu ta lấy cái tầm phước báo là 100 Ở trong cõi phàm, Còn Chư Thiên đó, thì đạt được cái cảnh giới phước báo là 80 cho đến 100 Cũng chia thành nhiều tầng cấp Còn Atula đó là từ 70 đến 80 nằm khoảng giữa này các bản dân của kinh điển A Hà, Hà mô tả nhiều cái cuộc chiến tranh diễn ra giữa thế giới Atula và thế giới chư thiên mô tả đó cho cho phép chúng ta suy nghĩ rằng họ cũng chính là con người Atula có thân hình nó khác biệt giữa giới tính nam và nữ nếu trong giới tính nữ phần lớn các nàng đều là những nét đẹp sắc nước hương trời thì ngược lại với đàn ông lùn xấu thấp bé <cười> chúng tương tự cái này còn trong khi đó chư thiên đó, thì có một phước tướng rất là ấn tượng mà chiều cao phúc dáng của họ đó làm cho các vị a tu phải ghen tức bởi vì các nàng tiên của atula đó thường thích các tràng chư thiên bảnh trai và do vậy đó các cuộc chiến của họ đó phần lớn là dựa trên cái giới tính mà cái trục xây của nó chính là cái vóc dáng hình thù nét đẹp bên ngoài của người nữ mà ra phần lớn cái kết quả của các cuộc chiến tranh giữa chư thiên và atula hai cảnh giới với phước báo của con người khác nhau đó kết quả phần thắng thuộc về chư thiên và cả hai thành phần này đều có cái um, khả năng thành thông sau khi bị chiến bại đó thì atola thường uh, tàn hình ở trên uh, các cái uh, ao sen trên lá sen hay là trên thân cây sen để tránh cái tình trạng truy uh, sát của chư thiên thì từ mô tả đó đó chúng ta có thể đi đến một cái nhận xét atula là có phước về phương diện tri thức không gian môi trường rất là tốt và an lành còn chư thiên đó phước tướng về vóc dáng hình thù là số 1 về tuổi thọ cũng dài lâu về trình độ khoa học kỹ thuật có thể đi trước con người của Atula Và con người của hành tinh chúng ta Có thể là từ 100 năm Cho đến 1.000, 2 năm Và cái tính thời gian Về sanh trụ dị diệt Đối với cái hành tinh của họ đang sống Dẫn đến cái tính thời gian tương thích Về sanh lão bệnh tử Mà mỗi một cái tiến trình như vậy đó Nó có một cái uh, Tính thời gian Dài Rất là nhiều lần so với cái tuổi thọ Sanh và bệnh chết của con người trên hành tinh này Có một số bản dân mô tả là Một ngày một đêm Trên cảnh giới của con người Chư Thiên đó Nó bằng đến Có khi là một tháng Có khi là vài ba tháng Có khi là một năm Có khi là vài trăm năm Tùy theo cái cấp độ phước báo của Chư Thiên Nhờ khoa học về vũ trụ ngày nay mà ta thấy cái cách mô tả về tính trên lệch của chiều thời gian giữa cảnh giới chiều thiên và con người đó nó không còn là vấn đề quan đường nữa ví dụ cái vật học cho chúng ta biết là một ngày một đêm ở trên mặt trăng bằng ba chục ngày đêm ở trên hành tinh của mình đang sống cái khoảng cách giữa trái đất của chúng ta cho đến mặt trăng cái này rất là xa nhưng nó chưa xa bằng cái khoảng cách giữa hành tinh này với hành tinh có sự sống của Chư Thiên và Atula. Do vậy cái tính trên lệch về thời gian là có thể chấp nhận được. Nếu ta tạm chấp nhận Chư Thiên, Atula và con người là ba cấp loại khác nhau về phước báo của loại hình nhân thì lục phàm chỉ còn có tam phàm thôi. Hai phàm còn lại là ngã quỷ và xuất sinh. Ngã quỷ là một cái cảnh giới chuyển tiếp liên hệ đến cái phần thức tức là tầng cấp tâm thức thứ ba. Khi mà một con người qua đề do hết tuổi thọ, do hết nghiệp do hết cả hai hoặc là một cái tác động nghịch cảnh dẫn đến sự đột biến của cái chết mà thái độ chấp nhận cái chết chưa được chuẩn bị một cách chu đáo sự tồn tại của họ trong giai đoạn chuyển tiếp và trung gian này được gọi là thức tái sinh hay là tâm tái tục từ lúc đó đó thuật ngữ về phật học gọi chung là ngạ quỷ như vậy là cái tính tạm thời do cái đột biến không chấp nhận cái chết diễn ra như là một sự thật kháng cự là tính thời gian vô thường của cái ngày khai tử đó vẫn tiếp tục như là một ngày khai sinh cho nên các hương linh đó tiếp tục vận hành trong cái cảnh giới này và chư thiên cũng có ngạ quỷ của chư thiên atula có ngạ quỷ atula con người có ngạ quỷ của con người và các loài động vật cũng có ngạ quỷ của động vật bởi vì sự tiếp nối chưa thừa nhận cái chết như là một quy luật Dẫn đến cái tiến trình đột biến ở trong giai đoạn trung gian Tính thời gian dài và ngắn của chúng Lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ chấp nhận Cái chết là một hiện thực Cái vô thương là một hiện thực hay không Như vậy, con người cấp cao nhất là Chư Thiên Cấp vừa là Atula Cấp thấp nhất là con người Và hai cái cấp thấp hơn là động dân và Atula Vì vậy ta chỉ có tam phạm Đối lại với bên kia là tam thánh Dựa vào cấu trúc tam phạm tam thánh đó đó, Thì chúng ta thấy là cái quá trình tích lũy Từ cái từ căn chi Và cái tiến trình tư duy Từ từ căn chin Nó tạo ra cả một chu kỳ của sự tập thể tích lũy để tạo ra một cái mới và cái mới đó, đó nó được phát 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 huy như là một cái thói quen rồi là tiếp tục tạo thành những cái tiến trình tập thể khác để tạo ra những cái thói quen mới nữa cái tiến trình tích lũy hiện khởi tạo ra cái mới là một quy luật kéo theo cho nên khi đề cập đến tâm theo duy thức học thì ta thấy là cái 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 chất tư duy của nó đã làm cho con người tích lũy các nghiệp thông qua kinh nghiệm mà nền tảng của chúng nó là kiếp các bản dân mô tả các vị thánh A-la-hán trở lên chứng được túc mệnh Minh được định nghĩa một cách đơn giản là chuỗi dài đời sống quá khứ từ đại cương cho đến chi tiết được các ngài Nắm rõ như là nhìn thấy Các hoài dân Ở trong lòng bàn tay của mình Không có nghĩa là thừa nhận rằng Hai bốn giờ đồng hồ Thức cũng như là ngủ Cái kiến thức về quá khứ Lúc nào cũng trỏ dậy Với đời sống nhận thức Của các vị thánh Trong các kinh Đức Phật đã phủ định vấn đề đó Như là một tiêu bố rỗng. Bởi vì các hành giả của kỳ Na giáo thường cho rằng Ma vira sáng tổ của đạo này có năng lực thức nhi ngủ Biết hết tất cả mọi thứ và biết về quá khứ hiện tại và vị la Và Đức Phật xác định rõ là cái phần nhận thức của tâm đó, Nó chỉ phát thể sự hiểu biết về quá khứ Khi mà tập kết nối với cái yếu tố của kiếp diễn thể theo một cái chiều của chủ ý kinh nghiệm về những chuyện đã qua mà các môn học như là lịch sử khảo cổ học dân bản học dân dân giúp cho chúng ta hiểu rõ hệ thống và tích tụ lại giải mã chúng theo một cách thức nó có thể giúp cho mình dựng lại một bộ phim về những gì đã diễn ra mà mình không giới thiệu phải là một chủ thể nhận thức Ở trong cái bối cảnh lịch sử và giai đoạn đó Như vậy cái kiến thức về quá khứ đó Là một sự tích lũy Và ta chỉ cần mở cái cánh cửa sổ Ký ức về sự tích lũy này Thì các hạt giống của chúng sẽ xuất hiện Và ta sử dụng chúng theo ý muốn của mình Nhiều lần tiếp xúc với nhà ngoại cảm Phan Thị Vĩ Thành Và một số nhà ngoại cảm khác chưa được biết thông qua sự mô tả của họ Trong giai đoạn năng lực ngoại cảm xuất hiện Như là một hiện tượng uh, tự nhiên Sau một cái giai đoạn nhất sinh thập tử Hay là một cái tai nạn đập đầu xuống đất Hay là chó dạy cắn vân vân Thì cái năng lực về quá khứ Với những cái tri giác biết việc này, hiểu việc kia Rồi những cái năng lực ngoại cảm Về những việc đang diễn ra xung quanh cũng như là những chuyện sẽ sẽ ra sắp tới Làm cho họ trở nên thất điên bác đảo vô cùng Và phần lớn các nhà ngoại cảm Đều có cảm giác tương tự là muốn chết Vì nghĩ rằng là minh Là một cảnh giới hỗn hợp giữa ngạ quỷ và con người Cho nên sự khủng hoảng đó đã làm cho họ Phải trải qua một cái giai đoạn khổ đau Trong suốt cả vài năm trời và về sau này đó, mỗi người tự rút cho mình một bài học Tập làm sao mở và đóng các cánh cửa sổ của kinh nghiệm và sự tích lũy Để khi nào có nhu cầu mở nó ra để sử dụng Khi nào không đó, thì khóa nó lại và trở thành một người bình thường Nếu các nhà ngoại cảm khi phát hiện ra cái năng lực này ở cơ thể của mình đó, Mà gặp được các nhà Phật học chỉ điểm cho về cái tri giác à, à, túc bệnh minh của các bậc thánh đó trong đạo phật thì có lẽ họ đã không phải trải qua cái sự khổ đau một cách cùng cực từ vài tháng cho đến vài năm như vậy cái năng lực về cái cái tiến trình tích lũy đó phần lớn đó, nó, nó tạo ra hai thái độ ứng xử thứ nhất là sự nuối tiếc về những chuyện đã qua nếu cái quá khứ đó Là một sự vàng son Tạo cho mình danh vị Rồi nhiều cái giá trị lệ lạ Kéo theo sao Còn nếu nó là một cái khối Mà sự kết nối của nó Là một cái chủ dài Của những cái phản ứng tâm lý và khổ đau Thì Ký ức về sự tích lũy Quá khứ này Sẽ là một cơ hội hâm nóng Nỗi khổ niềm đau Thêm một lần nữa Và do vậy Nỗi khổ niềm đau đó có mặt tồn tại với con người Học thuyết hiện tại lạc trú là một nghệ thuật để mà thuần quá cái cõi tâm Để làm cho tâm không bị cái cái quá trình tích lũy về quá khứ Thương tổn và thiêu đốt các năng lượng đang hiện kể Trước mặt con người với những gì đang diễn ra bây giờ và tại đây Cho nên nghệ thuật của hiện đại lạc trú Nói theo bài kinh 107 tức là kinh một kiền liêm một vị bà la môn chất vấn đức phật về trình tự tâm linh ở trong nhà phật thì ngài đã trả lời rất rõ là cái trình tự đó đó nó phải được khởi đi bằng những bài bản thứ nhất đó là làm chủ các giác quan bằng nghệ thuật không nắm giữ tiếng chung không nắm giữ tướng riêng cái thứ hai là tiết độ trong ăn uống để làm chủ hai cái giác quan quan trọng là lỗ mũi và cái miệng đề khởi chánh niệm để hỗ trợ sức khỏe trong tiến trình tiêu thụ và thứ hai là tách ly các cái cảm giác đam mê về cái kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ và không tạo cái điều kiện khởi dậy những cái cảm giác mới tạo thành những thói quen và cơ địa mới và cái lớp thứ ba là làm chủ về cái chiều kích thời gian ngày và đêm lúc thức cũng như là ngủ sự vận hành của con người phải làm sao đồng hành với chánh niệm. Lớp thứ tư là chánh niệm ở trong các tư thế đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đính động tĩnh vân vân. Và cái thứ năm là làm thế nào để chuyển hóa năm lớp chối buộc tâm thấp bao gồm lòng tham lòng sân rồi à, à, Hôn trầm thùy miên núi tiết chạo cử và hoài nghi vốn có thể làm cho cái tâm của con người đó luôn luôn chìm vào cái cảnh giới của nhân thiên Atula tu nhà quỷ và súc sinh như vậy cái việc làm chủ Cõi tâm đó, là để chuyển hóa các cái giỏ và lớp phàm của con người ta trở lại cái vấn đề của cái lớp tâm thứ thứ nhất là cái phần tâm thì cái lớp này đó nó được hiểu theo hai phương diện phương diện một dựa trên kinh điển Bali thì tâm đó, nó là một cái cách mô tả về chức năng nhận thức mà tính chất của chức năng này đó nó thường là những cái cặp mang tính đó lập với nhau ví dụ tâm thiện tâm ác tâm trương tâm vọng tâm tham tâm xã, tâm sân, tâm từ bi, tâm si, tâm trí tuệ. Mà trong kinh tứ niệm xứ đó, việc mô tả và liệt kê các cặp tính từ mang tính cách đối chọi với nhau rất là nhiều, giúp ta hình dung rằng là khái niệm tâm ở lớp tầng tầng số tâm thức thứ nhất là mô tả và tính chất này, như là các hạt giống và do đó, đó, việc làm chủ các tính chức năng của tâm bằng cách là loại trừ các hạt giống tiêu cực và giữ lại các hạt giống tích cực thì cái cõi phàm sẽ được chuyển thành cái cõi thánh Như vậy bản chất của tâm thức Phật giáo là một nghệ thuật chuyển hóa tâm thức của con người chuyển hóa tâm thức phàm để nâng trở thành là tuệ giác hay là trí tuệ nói chung từ phương diện này đó, thì ta thấy là tâm tức học của phật giáo khác với triết học tâm của ngành triết học hiện đại ở chỗ là triết học tâm chỉ đơn thuần phân tích về sự vận hành các hoạt dụng giá trị của nó để thỏa mãn các nhu cầu của tri thức thông thường trong khi đó tâm tức học của phật giáo là một nghệ thuật để giúp cho mình nhìn thấu được cái quỹ đạo vận hành của nó và nguyên nhân nào nó làm cho con người trở thành ngũ phàm hay là tam phàm. Còn con đường nào để giúp cho chúng ta trở thành tam thánh? Và do vậy, tiến trình của tâm tức học là một tiến trình chuyển hóa để làm cho con người trở nên cao thượng hơn, vĩ đại hơn, mà bản chất của triết học về tâm của nền triết học phương Tây trong thời cận đại không làm và không có chức năng giải quyết vấn đề này. Nếu ta so sánh về tâm tức học ở góc độ này, với tâm lý học của phương tây thì ta thấy là sự vận hành của tâm lý theo cái ngành học tâm lý học hiện đại nó cũng chỉ là mô tả về cái lớp vỏ bên ngoài mà hai cái bằng chính yếu của nó là tích lũy và tư duy trong đó có chuyến tình chuyển hóa tâm thức hoàn toàn nhưng không được đề cập đến gần đây đó thì có các nhà tâm lý học ứng dụng ít nhiều nghiên cứu về tâm thức học phật giáo cho nên đã triển khai hàng trăm ngàn các quyển sách về tính ứng dụng chuyển hóa các góc độ tâm sở được hiểu như là cái hoạt động của tâm lý làm cho con người có thể vượt qua được những cái tâm lý tiêu cực của lòng tham lòng sân lòng si mà bản chất và sự khể quy của ngành học này hầu như là không có nhu cầu về chức năng liên hệ đến thầy là giải quyết chúng Thế lớp ý nghĩa thứ hai của tâm Nó được hiểu như là nền tảng Của tất cả Cái đời sống tinh thần Và nền tảng đó đó Là một cái lớp Mà ta không thể Thấy nghe ngửi biết Như là Cái thế giới Của các giác quan Ta tạm gọi tâm đó Là sự siêu thức Như vậy là trong cái lớp tâm thì chúng ta thấy là nó chia làm hai cấp Cái cấp thể hiện đặc tính với các hoạt dụng biểu hiện bên ngoài Tức là ngoại di của nó Và thứ hai về bản thể thì nó là một cái tầng siêu thức Và trong tình huống này đó Thì nó trùng với cái phần cái lớp thức thứ, thứ ba Lát đợi chúng ta sẽ để gặp đến khi đề cập đến ý thì trong văn học Bali cho rằng đó nó là đạo diễn của hành vi ví dụ trong bài kệ pháp cuốn thứ một và thứ hai mano được xem là dẫn đầu tất cả các hiện tượng tâm lý cái đó được gọi là ý dẫn đầu các pháp chứ pháp đây là hiện tượng tâm lý vì ý là đạo diễn của các hiện tượng tâm lý cho nên nó kéo theo cái phản ứng của hành động là lời nói và việc làm Và từ đó Đức Phật đã đúc kết lại bằng một cái ảnh dụ cũng giống như là con vật đi trước Thì chiếc xe được kéo sẽ tiếp nó theo xa Và nơi nào có ý phát khởi thì hành động lời nói và việc làm Bao gồm các phản ứng ở trong các mối quan hệ giao tế của con người tốt và xấu Cũng từ đó mà có mặt như vậy đề cập đến cái lớp tâm thức thứ hai Là cái lớp ngoại duyên Ý đó thì uh, dân học Bali cho rằng nó mang tính cách là đạo diễn Và có một số trường hợp đó, nó cũng là người viết kịch bản Yếu tố của Ý viết kịch bản và đạo diễn đó Dựa trên nền tảng của tư và lương Tư duy và phán đoán tuy nhiên mà vấn đó là hai cặp hoạt dụng của tâm thức về phương diện khi giác quan tiếp xúc với đối tượng trần ảnh của nó ở góc độ này đó thì ta thấy là cái tâm thức học của Phật giáo nhấn mạnh đến cái góc độ của tâm lý mà hoạt dụng của nó là xây quanh cái tôi nói đến tâm lý là nói đến cái tôi cái tôi của tâm lý được thể hiện qua cái ý thức về sự hữu của mình trong các mối quan hệ khi mà mình đặt cái ý thức của mình trong các mối quan hệ đó thì sự so sánh bằng hơn và kém đó, bắt đầu có mặt và tâm đức học phật giáo xác định rằng là bất cứ một thái độ tâm lý lấy cái tôi làm hệ quy chiếu trong các mối quan hệ so sánh bằng hơn và kém đều được hiểu đồng nghĩa với vô minh bởi vì nó dẫn theo những cái phản ứng chấp ngã chấp ngã sở hữu và khó có thể buông xả những thứ nó không thuộc về cái của mình mà trên thực tế tính tồn tại và có mặt của chúng đối với chúng ta và vì pháp luật chỉ là chức năng phục vụ trong một tiến trình thời gian nhất định chứ không phải là cái bệnh hằng cho nên có mặt vài chục năm trên cõi đời ta phải vẫy tay chào với cái thi thể này mặc dù về phương diện tâm lý ta kháng cự và không chấp nhận nó nhưng về phương diện hiện thực nó là một sự kiện không thể phủ định và do vậy nhà, cửa, tài sản mà chúng ta tích tập được đó nó chỉ là chức năng thôi dĩ nhiên nó có liên hệ với chúng ta trong vấn đề được quyền sử dụng chúng mà người khác thì không nhưng ai bám vào đó mà cho nó là cái thư hằng của mình Thì cái đó sẽ rơi vào trạng thái Là sự qua đời của họ dẫn đến cái tiến trình tái sanh trong cảnh giới ngạ quỷ Và do đó làm cho cái cõi ý thức này nó, nó thuộc về cái phật phạt của con người Bản chất tâm lý là liên hệ đến cái tôi Do đó tâm lý học của cái đền triết uh, học phương Tây lúc đầu như là một bộ phận rất quan trọng của triết học, về sau này được tách lập thành một môn cái ngành học độc lập và ngày nay đó thì nhiều trường đại học nổi tiếng của phương tây đã tách cái ngành tâm lý học ra khỏi ngành à, dân chương mà nó đưa vào trong science bởi vì nó có những cái thí nghiệm ở vô phòng lab do đó đó đề cập tới tâm lý hay là tâm lý học là đề cập đến sự vận hành với các biểu hiện đa dạng và khác nhau của cái tôi Cho nên nghiên cứu và học hỏi về nó đó Là một cách Là nuông chiều Và bưng bít cho cái tôi Bằng những cái góc độ Của dân hóa, phong tục Tập quán, cao tánh Và do vậy đó, cái tôi ngày càng được tăng trưởng Nền dân hóa của phương Tây Được hiểu như là nền văn hóa tôn trọng Tự do của cái tôi Một cách tuyệt đối cái tự do của cá tôi đó nó có cái chiều kích nảy nở theo cấp số cộng. Rồi dần dần á nó được phát sinh thành cấp số nhân. Ví dụ lấy cái đơn vị của một gia đình thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Một ngôi nhà có bốn thành viên vợ chồng và hai đứa con. 18 năm sau trở lên mỗi một đứa con đó bắt đầu chuẩn bị gia thất, lập hôn thú bằng một kế ước xã hội của hôn nhân, Từ hai, cho ta là bốn, trước khi hoặc là sau khi cuộc đính hôn được diễn ra, mặc dù căn nhà này đó nó có diện tích là từ 400 cho đến hai ngàn mét vuông, được tạo ra thành là ba căn nhà, và cứ như thế nó được tạo thành là bô là là năm rồi thành là 9, rồi thành 13 vật vật. Như vậy là sau một thời gian khoảng chừng 10 năm Thì ta thấy là cái số lượng các căn nhà ở các nước phương Tây ngày càng được tăng trưởng Rất nhiều người ngạc nhiên và hỏi tại sao nhà sống Mà trong đó nó có nhiều phòng độc lập với phương tiện tiện nghi rất là đủ đầy Mà những đứa con vẫn muốn tách ly khỏi cha mẹ của chúng Mặc dầu mỗi ngày họ chỉ gặp nhau khoảng chừng 2-3 giờ đồng hồ sau đó là 8 giờ Mà nay lấy ngủ ở phòng của mình Đâu có gì là ba chạm nhiều đâu Mà vẫn muốn có nhu cầu lập ra Thì câu trả lời là Bởi vì cái tôi Ở trong thế giới tự do Được tôn trọng bởi pháp luật một cách tuyệt đối Cho nên họ muốn đạt được Cái tính tuyệt đối của cái tôi Như vậy là ngành tâm lý học Của phương Tây là chủ yếu để phục vụ cho cái tôi này Và do vậy ta cũng không ngạc nhiên Cái số lượng chùa và các tự vị của Phật giáo ở hải ngoại gia tăng theo chùa kích tương tự. Một thầy bảo lãnh năm mười thầy, sau khi có thể sanh năm mười thầy đó tách lập ra thành năm sáu ngôi chùa mới. Một sư cô bảo lãnh mười sư cô, thì ba cho đến năm năm sau khi có thể sanh ngôi chùa đó trở thành là mười ngôi chùa. Cứ như vậy, cho đến bây giờ tại Hoa Kỳ có khoảng hai trăm ngôi chùa. Và các châu lục còn lại đó, thì có khoảng là hai trăm mấy chục ngôi chùa Trong Cộng đồng Phật Giáo Việt Nam Hải ngoại hiện nay có khoảng trên dưới gần bốn trăm năm chục ngôi chùa Tại bởi vì cái tôi đó nó được kích lệ một cách tuyệt đối và do đó không ai muốn là nó bị va chạm Dù là một hình thức ảo hay là một hình thức thật, dù là vi tế hay là cụ thể Do đó khi còn ở Việt Nam đó, một ngôi chùa rất bé, phòng rất là chân Dường cách cạnh nhau san sát khoảng hai tấc thôi Mà có thể ở dài chục thầy, dài chục cô Ở trong một phòng, không sao hết Nhưng sang hải ngoại Mỗi người ở một phòng Mà vẫn cảm thấy là không thoải mái Tại vì cái đình dân hóa này nó, nó kích lệ cho cái tôi Cho nên nó, nó rất là khó Cho sự tu tập và chuyển hóa Về phước diện bề mặt nổi đó thì cái lớp ý này nó, nó sẽ được uh, thoải mái ở trong các phán đoán nhận thức về bản thân của chính nó rằng là trong một cái uh, môi trường không gian vật lý từ đó rộng mà chỉ có một mình mình ở cho nên là cái môi trường giao tới hàng ngày hầu như đã được giới hạn một cách tối đa tạo cho mình một cái cảm giác ảo rằng mình đã được an lành và bình yên nhưng khi cơ hội tiếp xúc với một người khác với chính mình ở trong sự tư lương thì sự đối chứa so sánh đó, nó sẽ làm cho mình cảm thấy là bị thương tổ từ đó nó dẫn đến một cái quan điểm trong nền văn hóa phương tây là đèn nhại lấy sáng tình là nghĩa sớm là một sự trở ngại chứ không phải là mối quan tâm đối với con người hai người ở cách nhau chỉ có một mét tức là sát vách tường đến lúc vài chục năm không biết ông nhà bà đó tên là gì, làm nghề gì, sống là làm sao, mỗi sáng đi tập thể dục gặp nhau chào how are you và câu trả lời với một thói quen, I'm fine, thank you. Người hỏi cũng không hề mong đợi những cái câu trả lời ngày hôm qua tôi mới bị té xe dẫn đến bệnh viện tốn hết năm 000 đô la về xưa Mỹ Đức tôi phải uống thuốc bây giờ phải tập luyện đào nhức nhói bên trong tất cả những cái mô tả chi tiết kéo theo sau như là ở việt nam không hề có mà ta hỏi như là mọi cách hỏi và nó được xem như là cái nét đẹp của cái tôi ở trong quan hệ với giao tế và cái người trả lời em phải thank you tôi phải là mô tả một sự thật mà nói như một thói quen của giao tế thôi mặc dù trong đó ghen của họ đang bị C chết trong vòng nay mai là uh, ung thư nặng nề bên trong vô cùng nhưng mà vẫn nói là em phai không có gì hết á thì chúng ta thấy là cái 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 sự bưng bít của cái nền văn hóa lịch sự đó nó là một sự tô hồng của một cái tôi và ai đụng tới nó bằng nhiều hình thức khác nhau được xem như là một sự tách đố cho nên trong thế giới phương tây đó thì ta thấy là sự kháng cự đó nó trở thành như là một cái mô tiếp thói quen như là cá sống nhờ định nước con người sống nhờ không khí để mà thở. Và chỗ nào không có kháng cự thì chỗ đó không phải là thế giới của tự do nữa. Người ta đưa quyền tự do chống đối lẫn nhau bởi vì mỗi một cái sự va chạm nho nhỏ của cái tôi đó được xem như là một thách đố và họ rất là khó vượt qua được những thách đố này. Nếu ta áp dụng cái cái tiến trình tư lương của thức đó, vào cái cách làm đạo ở thế giới phương Tây đó thì sự thay đổi cái cách thức mà ta đã được huấn luyện trong nền văn hóa của Việt Nam là một điều không thể không có. ví dụ trong nền văn hóa Trung Hoa Việt Nam, mỗi khi nghe tiếng chuông đó ta quán tự một bài kệ, nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, trí đại lớn, bồ đề sanh, lì địa ngục, thoát lửa hồng, cầu thành Phật, độ chúng sinh. Còn đối với những cái người phương Tây, dù là người Việt Nam sống ở Việt Nam dài chục năm, mà bây giờ khi mà định cư trở thành công dân của xứ phương Tây. Khi cái tôi của tư lương Cái tôi của phấn đón Đưa phát triển một cách tự do nhất Thì nghe tiếng chuông là phiền não nặng trí tệ chết Bồ đề gai xanh Cho nên Mình gõ mỏ đánh chuông Là người ta thư kiện liền Do đó các chùa Nếu chưa có được thai thò tức là giấy phép chính thức Về hoạt động tôn giáo Ở nơi công cộng thì việc đậu xe hay là số lượng quần chúng tế đông nhiều tụng điểm máy xám là một trở ngại phiền não bởi vì nó đụng đến cái tôi ý thức của người khác và do đó sự thách đố này đã, đã làm cho tiến trình phát triển của phật giáo rất là bị trở ngại các thống kê cho ta biết là thế giới phương tây ngày nay đang tìm đến Đạo phật như một con đường rất là tự nhiên và tất yếu ta mừng đó là mừng mừng trên cái ảo giác chứ thực tế chẳng là bao số lượng các quốc gia phương Tây đi theo đạo Phật á có nhiều nước chỉ là 0,0 phần trăm thôi và nhiều thì chỉ cái đó là 0,1 phần trăm tiếng đình triệm tiếng đó đó nó sẽ bị cái rào cản của cái nền văn hóa cái tôi trong tâm lý học phương Tây ảnh hưởng tác động chi phối rất là nhiều do đó đó trong khi số lượng dân chúng phật tử ở châu á bỏ đạo đi theo các tôn giáo khác vì cơ cấu tổ chức chúng ta quá dở quá kém thì nó lại nhiều gấp phần trăm chứ là 10 10 gấp 10 lần cho đến là vài chục lần do đó cái mà ta được thì rất ít mà cái ta mất thì nhiều hơn như vậy khi phân tích về cái lớp ý là tư lương đó thì cái tiến trình hoạt dụng của tâm lý Đặt trên nền tảng của các tôi Làm cho con người dễ dàng va chạm Bởi vì cái tâm lý của cái tôi đó Nó sẽ tự Tạo cái chức năng cho nó là một cái chủ thể Có chức năng đi, đứng, nằm, ngồi Giao tế Rồi ủng hộ Phản đối Làm những thứ mà con người có thể muốn Và được luật pháp bảo hộ cho nên cái tiến trình của tư duy và phán đoán trong nền văn hóa phương Tây thường vượt ra ngoài tất cả những cái định chế về những nền tảng văn hóa ở các quốc gia khác cho nên tạo ra sự mâu thuẫn và đối chọi hay là cứ cứu sốc về văn hóa lẫn nhau khi mà hai nền văn hóa đông tây có cơ hội tiếp xúc và giao lưu làm đạo ở thế giới phương Tây như thế thì ta phải thay đổi cái cách cách nhìn và cách làm và vấn đề quan trọng còn lại là làm thế nào để vay mượn những nền tảng văn hóa đó bằng những cái tư duy mới bằng những phán đoán mới của ý thức thì lúc đó đó đạo Phật mới có thể bám rễ được ở trình mạng đất tâm linh mới này nếu ta đặt cái cấu trúc của phán đoán đó, đó vào cái việc ứng dụng để chiều bá đạo Phật thì ta thấy là xã hội công nghiệp của thế giới phương Tây thích hợp với thiền xã hội nông nghiệp Của thế giới châu Á Thích hợp với tịnh Độ Tông Và Mặt Tông Lý do là bởi vì nó liên hệ Đến tâm lý của con người Trong xã hội công nghiệp Thì ý thức hoạt động Một cách gọi là Bị lạm dụng cho nên Cái tính thư giãn về cõi ý thức Gần như Là không có Và ngay cả trong giấc mơ Người ta vẫn tiếp tục cộng trừ nhân chia Tính điếm để có thể tự sinh tồn và phát triển trên cơ chế của sự sinh tồn, rồi đó căng thẳng dẫn đến tâm thần, rồi quản trí dẫn đến tự sát là điều thường xuyên diễn ra trong thế giới phương tây khi mà đời sống vật chất đã đạt được ở mức độ rất là khá cao. Do vậy thiền và nhất là thiền vipassana hay là tứ niệm xứ là một cái cơ hội để rủ bỏ những cái căng thẳng chấp trước của họ, cho nên khi thực tập hít thở thật là sâu nhẹ nhàng, tư thái ra vào bình an, đi đứng động tĩnh an nhiên trong trách niệm và tỉnh thức thì hầu như họ sẽ có cơ hội tái nạp lại cái bình năng lượng của tư duy và phản đó cho nên á giúp cho họ phát huy, phát kiến, phát minh, đóng góp với những cái bằng sáng kiến, sáng chế và các tác vườn rất lớn như là một cái quyền lợi về những gì mà họ đã tạo ra bằng tư duy, bằng ý thức và bằng phản đó của họ. Trong khi đó, trong xã hội của châu Á, cái nền dân quá nông ngồi lúa điếp đó, nó làm cho con người phải chưng lắm tay buồn mỏi mệt từ sáng đến tối. Cho vậy, khi ngồi tỉnh tọa lại là ngủ gật rơi vào trạng thái hôn trầm. Cho nên họ phải làm quen với sự vận động, vận động của cái miệng, qua việc niệm Phật hay là chị chú, về động với cái thân, qua công tác là lễ bái cúng kính, làm các cái nghi thức lễ hội dân dân. Cho nên, là khi mà truyền đạo sang thế giới phương Tây Mà nhập cản quyên si Cái đình dân hóa lúa nếp ở Trong một quốc gia của công nghiệp hiện đại Là sự thất bại Là chuyện chắc chắc Nếu không thất bại Thì nó cũng chỉ có cụm Ở trong cộng đồng của người Việt Nam Có mấy mươi năm sinh sống ở tại Việt Nam Và bây giờ Chưa có được cái thói quen Để làm quen với cái đình dân hóa mới mà thôi Và do đó Cộng đồng Việt Nam trong tương lai tại hải ngoại phải đối diện với một cái khủng hoảng rất là lớn đó là thế hệ tạm gọi là một rưỡi và thế hệ hai của người Việt Nam trở đi sẽ dần già dà xa lánh với cái nền văn hóa tư duy và phán đoán của người Việt Nam thế hệ một rưỡi được định nghĩa là những người được sinh ra Việt Nam tuổi từ 15 trở xuống định cư với cha mẹ và sau đó được học và lớn lên trong nền văn hóa khác với nền tảng của văn hóa Việt Nam thì họ chỉ giữ lại nền văn hóa gốc Việt Nam khoảng 20%. 80% là nền văn hóa mới hoàn toàn. Còn những người được sinh ra từ thế hệ thứ hai tức là cha mẹ họ sau khi định cư tại quốc gia khác với Việt Nam sẽ họ ra cho nên họ tiếp thu cái đền dân hóa đó từ lúc còn ở trong bào thai Như vậy cái chất liệu của đền dân hóa Việt Nam đối với họ Nó chỉ còn tối đa là 10% Và ngay cả thế hệ một rưỡi Hay phần nữa, ta đã thấy Là cái nhu cầu giữ lại nền dân hóa gốc đã khó rồi Còn cái nhu cầu là phát triển Cho cái thế hệ thế hệ lên lại càng khó hơn nữa Cho nên cái đền văn hóa nối nếp với những cái pháp môn thìa mật Tông và tịnh độ Tông áp dụng cho thế hệ phân nửa và thế hệ thứ hai trở đi đã không còn thích hợp nữa Như vậy trong vòng hai chục năm trở đi trong tương lai gần khi mà người Việt Nam định cư tại hải ngoại nằm xuống bởi nguyên lý vô thường thì cái đền văn hóa bởi các ngôi chùa của người Việt Nam thiết lập ở trong vài chục năm qua sẽ rơi vào cái khủng hoảng là không có người kế thừa các nhà sư, các sư cô tiếp tục giữ cái truyền thống văn hóa của mình và không học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức cho nên không đáp ứng được cho những thế hệ một rưỡi và thứ hai do đó, đó họ sẽ không có hội đến chùa nữa và chừng 50 năm sau nếu ta không có một sự chuẩn bị thì các ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam ở hai ngoại rơi vào cái khủng hoảng như là tinh lành phải bán nhà thờ lại cho các tôn giáo khác bởi vì nó có giấy phép sinh hoạt tập thể về tôn giáo mà hiện nay các chùa phần lớn là xây dựng trên nền tảng của các ngôi nhà thờ tinh lành bán vì sao đó các chùa chúng ta cũng sẽ tiếp tục bán và tôn giáo khác sẽ thay vào đó để mà mua như vậy cái phần mà tư tư duy và phản đoán nó đó, giúp cho chúng ta thích ứng nếu cái cơ sở của tư phán đoán này Nó có nền tảng Và sự thích hợp Nếu ta lấy thêm một cái ví dụ khác đã thấy là những điều mà Đức Phật quy định ngày xưa Và bây giờ đó Nó cũng cần có những sự bổ sung thích ứng Và có một số điều đó Ta không như thế phải giữ quyền Còn cấu trúc nền tảng Và đại đa số ta phải tôn trọng Ví dụ Quy định ba y mẫu bình bát thì ba y mà sống ở trong nền văn hóa của phương tây lạnh dưới âm độ ví dụ như là đông bắc hoa kỳ hay là canada thì người đó nếu không chết yểu thì cũng bị tai biến mạch máu não hay là bị đau nhức xương khớp rồi suốt cả cuộc đời tê liệt bán thẳng bắt thoại thôi bởi vì cái thân nhiều của con người sẽ không đủ sức để chống chọi lại với cái khí hậu thời tiết xung quanh do đó chẳng những ta không chỉ mật ba y mà ta bật đến năm sáu cái áo lạnh á cái lúc nào nó đủ ấm khi đi đâu qua đường thì thôi thì nên là nó phải thay đổi bằng những cái phán đoán mới mà ta thấy là cái tính nhu cầu thực tế của nó cho phép ta suy nghĩ rằng nó vẫn không đi ngược lại với truyền thống tâm linh của đức phật ngày xưa theo cái tư duy thế này thì tất cả những phán đoán dẫn đến cái tiến trình ứng dụng mà nên đã của nó là cái lớp ý thức á thì ta thấy là nó tạo ra cái cái quá trình tiếp biến văn hóa rất là thích hợp bằng không á về lâu về dài ta sẽ không đi đến nơi về đến chốn và cuối cùng á ta cúng dường mà đất tâm linh mà đối tượng đang tìm kiếm những cái nhu cầu tâm linh ở trên mảnh đất tâm linh này đó rất là thích đạo Phật nhưng mà là không có cửa ngõ để đi vào bây giờ chúng ta đi qua đến cái lớp tâm thức thứ ba thứ đó là lớp thức lớp thức này đó thì được chia ra theo phật giáo đại thừa gồm có 8 thứ nhất là sáu thức giác quan thứ hai là mặt na và thứ ba đó là a lệ gia sáu giác quan còn có cái tên gọi đó là thường thức Magna na là cái lớp cái tôi với hai hoạt dụng là bảo vệ và kháng cự và thứ ba đó là a lại gia chức năng đó là kho tàng và duy trì Mạc na vại là da được gọi là siêu thức Nó khác với cái hoạt dụng của thường thức Thường thức đó, nó có cái um, tính cách là um, Chủ thể và đối tượng Chủ thể Thì bao gồm có mắt Tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ Đối tượng là những sự vật, những sự kiện dù là trong quá khứ ở hiện tại hay là trong tương lai trở thành sự nhận thức với những cái phán đoán tốt và xấu và các ứng dụng đối với con mắt thì chúng ta biết đó là gồm có màu sắc và hình thù đối với tay thì các loại âm thanh. đối với mũi thì các mùi đối với lưỡi thì các vị Đối với Thanh thì các sự xúc chạm, đối với ý thức đó là sự tư duy tưởng tượng, bao gồm là diễn dịch, quy nạp, lộ si, tổng hợp, phong vân Tất cả các hoạt dụng của ý thức, của thái độ tâm lý, của hoạt động nhận thức nói chung. Thì cái lớp siêu thức của Mạc Na là cái tôi bảo vệ kháng cự, nó không có hình thù vóc dáng như là mắt, tai mũi, tay, van lý để chúng ta nhận thức. Tùy theo những cái biểu hiện cụ thể Mà ta nắm biết được rằng là nó có sự đồng hành Của cái tôi bảo vệ Hay là nó dấn mặt của cái tôi kháng cự Hoặc là nó có mặt của cái tôi kháng cự Và dấn mặt của cái tôi bảo vệ Thì dựa vào các cái lớp đó mà ta biết được là Nó có sự vận hành Và do vậy Tình huống của Tước Mặt Na vẫn được hiểu chung Như là một chức năng Chức năng xấu nhất Mà nền tâm lý học phương Tây đã đề cập đến Đó là hoạt dụng của cái to Đề cập đến cái to bảo vệ đó Thì bất cứ cái gì Dẫn đến cái quyền lệ, danh vọng Niềm vui, hạnh phúc, nụ cười Thì Mark Na sẽ trở thành là một người vệ sĩ rất là đắc lực Về áo giáp Về vũ khí Về tất cả các phương tiện có thể có nhằm bảo hộ cho đó được tồn tại lâu dài dẫn đến một cái tiến trình trọng thức hóa nó là chính mình hay là nó là sở hữu cái mình như vậy mặt na bảo vệ cái tôi đó nó trở thành là ngã chấp về nhân vì mọi sự vật hiện tượng về nhân á là về bản thân mình mọi sự vật hiện tượng trong đó có cái tôi sở hữu như vậy là chấp pháp thuộc về chấp cái tôi sở hữu rồi chấp nhân là chấp về con người vậy là pháp còn có nhiều đối tượng mà khía cạnh khác nữa trong khi đó đối với cái tôi mà na kháng cự đó thì bất cứ cái gì dẫn đến sự thương tổn cái tôi được bảo vệ lập tức ngay tức khắc là sự kháng cự sẽ được diễn ra theo cơ chế là loại trừ hay ít nhất là nó có thể ngăn chặn không cho tình trạng bị tổn hại đến cái tôi được bảo vệ đó ở mức độ cao nhất và lớn nhất của nó như vậy cái lớp uh, biểu hiện Của tâm thức mặt đa này đó Nó uh, liên hệ đến Văn hóa, phong tục, tập quán Thói quen, cá tính Và um, hành vi của con người Và nó rất là vi tế Và tùy theo các biểu hiện Mà ta thấy là nó ở mức độ Nghiêm trọng hay là mức độ bình thường Còn đối với Cái kho tàng của thức a là da Cái tính cách duy trì Cái hạt giống thì trong tình huống này đó Thì cái phần thức siêu thức của thức thứ 8 đó nó được hiểu là đồng nghĩa với cái tâm ở trong cái tầng lớp thứ 2 thì lúc đó nó vượt lên trên cái giá trị trơn và giọng, thị giả và dịch tiến trình của tâm thức học Phật giáo nhằm giúp cho chúng ta làm quen với sự vận hành của các hoạt dụng tâm ý và thức trên cơ sở làm quen đó ta có những hành động thay đổi thói quen để chuyển hóa bản chất của thức và giờ đó sau một thời gian thì các thức sẽ chuyển thành trí và kết quả là ta trở thành một bậc thánh hoặc là a la hán hoặc là bồ tát hoặc là phật còn ai chưa vượt qua và chưa thành công trong cái nhu cầu chuyển hóa này đó thì chúng ta trở thành những người phạm và kẻ tục trao dứt về phước báo là chưa thiên, kế đến là Atula ở chính giữa là con người thấp hơn là động vật và mang tính giai đoạn tạm thời do một cái ức chế chấp vào cái tôi trở thành là ngạc quỷ như vậy là cái tiến trình của tâm ý và thức đó, nó là một cái nhu cầu cần được nhận thức để cho ta không bị lệ thuộc vào chúng và trở thành chủ nhân của nó thì sự tu tập của chúng ta được xem là có kết quả. Bây giờ ta trở lại vấn đề của hai câu nói lúc đầu được đưa ra, một cái là liên hệ đến cái tầng số tâm và một cái là liên hệ đến tầng số thức. nhất thiết di tâm và thứ hai là dạng pháp di thức cái lớp của ý không được nêu ra ở đây bởi vì ý là hoạt dụng của tương lương và phán đó nó là những cái biểu hiện bên ngoài của tâm và của thức Ở đây ta thấy là nó có cái sự đồng nghĩa của chữ nhất thiết và vạn pháp Bởi vì nếu gọi đủ là nhất thiết pháp, mà nhất thiết pháp cũng có nghĩa là dạng pháp Nhưng người ta lại không có thói quen nói là dạng pháp duy tâm, nhất thiết duy thức Thói quen sử dụng ngôn ngữ, nó thuộc vào phong tục tập quán của từng dân tộc Vì ảnh hưởng của người Trung Hoa cho nên ta sử dụng theo cái cấu trúc này để giải quyết vấn đề đó, đó thì uh, ta thử trở lại với uh, cái câu rất là quen thuộc ở trong kinh uh, hoàng nghiêm ưng quán pháp giới tính nhất thiết di tâm tạo pháp giới tính ở trong uh, chữ bali nó gọi là đâm ta nó kim uh, chữ ta vô tất cả sự khác biệt giữa uh, cái cơ sở lý giải Rằng là mỗi sự vật hiện tượng Bao gồm vật chất do tâm thức biến hiện Và Cái khái niệm pháp á, là các biểu hiện tâm lý của tâm Nằm ở chỗ Là pháp giới hay là pháp giới tâm Ta thấy nguyên văn của kinh Hoa Nghiêm Không gọi là pháp giới Nhất thiết pháp giới duy tâm không có Ưng quán pháp giới tánh Nhất thiết duy tâm tạo Như vậy là sự khác biệt nằm ở chữ tánh bản chất của pháp giới và cái sự vật hiện tượng ở trong thế giới của pháp giới là hai cái nó khác nhau nếu ta cho rằng là mỗi sự vật hiện tượng do tâm tạo ra đó ta rơi vào chủ nghĩa duy tâm mà duy tâm là một sự sai lầm bởi vì trong toàn bộ nền tảng kinh điển của đạo phật không bao giờ chấp nhận một cái duy bởi vì cái duy đó, đó là nhất nguyên luận có một cái nguyên nhân đầu tiên mà học thuyết duyên thể của phật giáo cho phép chúng ta hiểu lý giải và giải quyết tất cả các vấn đề trên cơ sở của tính tương thuộc cái này có kéo theo cái gì có cái này không kéo theo cái gì không cái này hiện hữu tạo cơ sở tiền đề cho cái kia ngủ cái này vắng mặt không hiện ngủ dẫn đến tạo điều kiện cho cái kia vắng bóng theo như vậy cái tính cách tương thuộc hai chiều thậm chí là n chiều này đó không cho phép chúng ta chấp nhận bất kỳ một cái duy nào do đó lý giải tất cả thế giới hiện tượng bao gồm là vật chất từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất là sơn ngài đại địa, địa là do tâm tạo ra là một quan niệm sai lầm không có trong nền tảng của Đạo Phật để giải quyết sai lầm đó thì ta phải nhớ là nhất phế pháp giới tánh Pháp giới thánh đó thì chúng ta thấy là nó liên hệ đến 10 pháp giới đó. Vì vậy là Nó nhấn mạnh đến cái góc độ Là cái tiến trình Hình thành, tồn tại, phát triển của con người Ở cái mức độ chuyển hóa tâm thức Khi là à, các cảnh giới phàm Lúc là các cảnh giới thánh Là hoàn toàn do tâm Hành động kéo theo của tâm mà ra Chứ còn lý giải trong đời trốn này là cơ sở vật chất do tâm tạo thì nó trở thành là cái đối tượng kháng cự của chủ nghĩa di vật theo phật giáo đó chủ trương vạn hữu do vật chất tạo ra vật chất là quy dân đầu tiên là một sự sai lầm thì tương tự cho tâm là tạo ra tất cả cũng là một sai lầm đối lập và con đường tâm tức học phật giáo phải vượt lên trên hai quan điểm chủ nghĩa di vật và duy tâm nói chung. về tuần sau, xin lỗi, thứ năm á, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái chữ uh, duy thức. tại vì nó là một cái khái niệm dễ tạo đến cái cái uh, sự hiểu lầm, và ứng dụng sai của chúng ta. và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào uh, cái uh, môn học chính đó là thành duy thức luận. thành duy thức luận này, quý vị có thể tìm đọc nguyên văn bằng chữ hán ở trên trang web phật diệt com của hòa thượng tệ sĩ hoặc là quý vị có thể download cái đó và cái bản dịch rất là có chiều sâu chú giải một cách rất là chi tiết và đầy đủ cũng ở trên trang web phật diệt com này cho quý vị xem trước và chúng ta sẽ đi theo cái cấu trúc của thành thị thức luận vốn là một sự tập hợp các tác phẩm và các quan điểm của các nhà duy thức học về duy thức tam tập tụng mà thôi và cái ứng dụng của nó cũng hết sức là sâu sắc cho nên nó có cơ sở để chúng ta tham khảo đối chiếu rất là nhiều dĩ nhiên tác phẩm thành duy thức luận vì nó quá chuyên sâu cho nên nếu ta không đọc trước ở nhà bằng cái dịch phẩm đó thì trên lớp phân tích như thế này chúng ta sẽ bị khó theo dõi do đó chúng tôi đề nghị là trước khi đến lớp đó, quý thầy quý sư cô chịu khó đọc bản dịch trước và việc đọc bản dịch nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng đi vào từng vấn đề ở cái mức độ nó mang tính chất là chuyên môn hơn. À, ngoài các tác phẩm mà chúng tôi nêu ra khi nãy đó, thì quý vị có thể đọc thêm một số sách vở về tâm lý học của phương tây, quý vị ra trường đại học sư phạm ở đường An giang Dương đó để mua cái tác phẩm tâm lý học nhập môn để hiểu rõ về cái vận hành tâm lý theo quan niệm của phương Tây. Rồi nếu còn có thời gian nữa đó, thì quý vị ra các nhà sách quỹ dân cư để mua triết học tâm. Những tác phẩm này được giảng dạy trong các cái bộ môn về triết học của phương Tây nói chung. Hai tác phẩm đó nó sẽ giúp cho mình hai phương pháp luận để có thể mổ sẻ và hiểu sâu hơn về tâm thức học Phật giáo Và do đó sau này về phụ diện ứng dụng đó nó sẽ đạt kết quả mức độ khá cao Khi triển khai về bộ môn này thì chúng tôi cũng xin giới hạn là Mình đi khoảng chừng 40% của nghiên cứu 60% là đi về cái phần phân tích, ứng dụng Thì nó sẽ được lệ lạc hơn Các pháp phẩm nghiên cứu của chúng ta là có rất là nhiều Ở trong Đại Đạn Kinh và Thứ năm thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái đĩa về Đại Tạng Kinh An bản mới nhất bằng đĩa CD Nó chứa 45 tập Đại Tạng Kinh và hình như là 55 tập tục tạng Đó là một cái an bản chúng tôi cho rằng là rất là có giá trị Thay thế cho cái bộ Đại Tạng Kinh mà chúng ta có trong thư viện Mà mình không có tiền để mua, mà nếu có, có tiền mua thì không biết mua ở đâu còn cái đĩa này thì có thể sang chép vì chúng tôi đã gặp vị tổng biên tập trong đại lễ phật đản vừa rồi cho phép chúng ta truyền bá rộng rãi mà không bị ảnh hưởng bởi tác quyền thì ở trong đó, đó nó có đến vài trong tác phẩm chú giải về di thức học quý vị nào đọc được chữ hán đó có thể tham khảo thêm vì tính chuyên sâu của nó vì đó là một cái đĩa cd đó mà cho nên mình có thể tra khảo bằng cách là sớt à, rất là dễ chỉ cần đánh một từ bằng chữ Hán thì ta sẽ có sự xuất hiện của chúng rất là nhiều ở trong đĩa. Và chỉ cần copy ra bên ngoài là ta có thể có một cái mức độ tham khảo rất là chuyên sâu. Mà trước đây, đó bằng sách vỡ cụ thể thì ta không thể nào làm được việc đó. Thì đó là cái phần giới thiệu sơ bộ về cây cấu trúc tâm thức với ba lớp tâm, ý và thức để chúng ta có thể nhìn bao quán trước khi đi vào thành dự thức luận.